0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición bonus, extra bonus, espero que esa no sea marca registrada, este, de el show. No sé en qué orden de lanzamiento van a estar, eh, pero lo mencioné en el último video que grabé, que va a salir el 22 de diciembre, de que ese va a ser mi último episodio regular de la temporada. El 25 en la mañana va a aparecer otro video sorpresa bajo su arbolito. No, no es tan sorpresa así de que nunca wow, lo han visto antes, pero es un video nuevo y este sí va a ser técnicamente el último video del año. Pero tengo que arrojar, este todavía aparte este esta cápsula informativa, este segmento, este review, este video donde les voy a hablar. Nada más y nada menos que Wonder Woman 1984. No sé si el título es 1984 o nomás 84. Wonder Woman84. Y ww84. Hashtag entonces tiene como mil nombres, ¿no? Pero el punto es que es la segunda parte, la secuela, y el volumen 2, ¿no? el capítulo 2, tomo 2. De esta franquicia. Bueno, la franquicia en sí es más larga, ¿no? Es, es todo el universo expandido de DC Comics en el cine. Pero del, ahora sí que del mundo creado por la gran Patti Jenkins. Que apenas Wonder Woman. El otro día estaba escuchando un podcast, una entrevista con Patty Jenkins. Y como que no me acordaba o no había hecho esa conexión de que apenas Wonder Woman era su segunda película después de Monster casi 10 años atrás. Y en el Inter había dirigido muchos episodios, pilotos, este series de televisión. Y se, se había trabajado como en cosas, pero como que película en forma realmente desde Wonder Woman. O sea, creo que Wonder Woman es apenas su segunda movie. Y repito, lo cual es como extraño, ¿no? Decir, pues, un, como ese salto se puede sentir como muy amplio. Pero fueron años, ¿no? Años de estar ahí. Porque aquí estoy checando, Monster es del 2003 y Wonder Woman... Del 2017, entonces son 15 años entre su primer movie y su segunda movie. Y ahorita, por lo visto, ya vi ganaron a Se supone que iba a ser una trilogía. Wonder Woman, no sé en el timeline dónde entre eso, pero era supuestamente ella va a dirigir una movie para Disney, digo, para Disney Star Wars con Rogue Squadron. Que de Rogue Squadron, único que conozco es el juego, entonces realmente ahí sí no sé en particular qué, qué significa. Pero bueno, esta movie de Wonder Woman 84, a un no al nivel de New Mutants, pero como similar hasta cierta medida, era una película que estuvo ahí como guardada por más de un año, casi dos años me parece, creo que desde mediados del 2019 ya estaba lista y se la fueron empujando como al otoño, a diciembre, iba a salir este verano del 2020... Y finalmente la, la acomodaron luego acá en diciembre. Originalmente iba a salir solo en cines. O en cines, como la mayoría de las movies. Pero terminó, obviamente... Esto es en Estados Unidos. Va a tener como lanzamiento dual o doble. Y el mero 25, la mera Navidad, va a aparecer en HBO Max. Y en cines selectos ¿no? de Estados Unidos. El resto del mundo, a partir del 16, ya la, la podían ver en cines. No sé si en el resto del mundo. En especial aquí en México. No sé si el 25 va a aplicar la misma cosa. Porque en México no existe HBO Max. Entonces a lo mejor acá sale en el HBO regular. O la lanzan en iTunes para que la puedas comprar. O no sé cuál va a ser. O a lo mejor ni siquiera sale en los mercados eh, internacionales. O a lo mejor es puro cine, cine, cine. Y hasta dentro de dos o tres meses ya hay manera de verla digitalmente. Por la vía legal, obviamente. En el mero 25... Si no está en un cine cerca de ustedes, y si obviamente no tienen HBO Max o HBO o nada de estas cosas, como que el detrimento de esto es que el mero 25 va a aparecer en Cuevana, en, en sus BitTorrent de cabecera, va a aparecer como en todos estos sitios donde seguramente ahí la van a poder ver todos ustedes. Yo nunca desaconsejo no ver piratería porque... Sería como hipócrita. Una de mi parte. Porque yo veo un montón de movies también así. Y por otro lado. También sería como no entender la economía de la gente. Y que cada quien tiene prioridades. Y cosas que prefiere pagar. Entonces mi única sugerencia. o lo único que, en, el, en este caso específico. O en cualquier tipo de blockbuster. Mi única sugerencia. Si van a ver una movie pirata. Traten de descargarla. En la mejor calidad posible. Esta movie va a ser lanzada en 4K. Si sí va a ser un archivo como de 20 GB. Pero. Creo que hoy en día una computadora promedio, un disco duro promedio puede tolerar un archivo de veintitantos gigas. Nomás bórrenlo después de ver la movie. Y lo que quiero decir con todo esto es que pues tratar de replicar lo más posible, aunque la vean en sus casas, la experiencia cinemática. ¿no? El monitor más grande que tengan, si es el monitor más grande que tienes es el de su laptop. Pónganse bocinas, apaguen todas las luces. Digo, pónganse audífonos, apaguen todas las luces... Y traten de tener como una experiencia inmersiva. Ese es mi consejo eh, navideño no que les comparto. ¿Y por qué digo todo esto? Porque la película, mientras este, la estaba viendo, me pasó un poco con Tenet. Y me pasó con... Bueno, creo que con Tenet es la única que puedo compararla. Porque Tenet fue una movie que vi post pandemia. Obviamente hubo unas cuantas. Si ven mi lista de las top movies que hice para aquí, para el canal. Pues ahí pueden... Ahí menciono cuáles bien cines, cuál es bien video, esto y lo otro. Pero con Tenet y ahora con Wonder Woman, son movies que me recuerdan o me recordaron por qué está suave ir a las movies a ver películas. Y puede sonar ¿no? como algo muy tonto. Y siendo ya conforme pasen los meses, es algo que se va a empezar a olvidar, se le va a empezar a olvidar como a mucha gente. Sobre todo, repito, si no lo ven como prioridad, pues dicen, ah, pues la pobre en mi casa, la bajo, la pirateo, la compro los medios o métodos que ustedes tengan para hacerlo eh, siento que está como raro decirlo porque estas dos movies hay una sensación como de escala o epicness o épico sentido épico que no se puede creo yo que no se puede replicar y no es no, Creo que va más allá de esta idea romántica, nostálgica que tienen Nolan o Tarantino. De que todo tiene que ser en el cine y esto. Incluso Patty Jenkins en las entrevistas que he estado viendo y escuchando de ella. Pues ella dice, si pueden verla en el cine, véanla. Esta es una movie que <coughs> te hace recordar por qué es importante ver las movies. Simplemente la sensación como de escala. Repito, el epicness... Eh, un tipo de historia como operática hasta cierto punto, ¿no? De que debe verse no tanto por el tamaño en sí mismo. Creo que eso, creo que lo del tamaño no es replicable, pero creo que lo del tamaño sí es como... Mientras te concentres en la pantalla, yo diría, ok, no importa si lo estás viendo en tu compu, incluso en tu tableta o tu celular. Siempre y cuando tu atención esté individida, y no te metas al teléfono, ni a redes sociales, ni nada por el estilo. Y te pongas audífonos. Creo que no es tanto por el tamaño. Es, o, es otra cosa extra que está como difícil de, de, de explicar. Entonces, cuando la, la, lo que está suave también aparte de esta película. Digo, he hablado de todo menos de Wonder Woman. Dura como dos horas y media. No sé por qué, como que nunca pensé en el tiempo. Cuando entré a ver la movie pero agradeces como que dure tanto, pues no, o sea, de que es un tipo de historia épicas, este como grandes históricas y que en eso se han convertido poco a poco las películas de superhéroes, digo, cosas como Endgame o Infinity War del lado de Marvel. En eso se han convertido las movies, ¿no? Son como las como las leyendas o las fábulas de nuestro tiempo. No creo que aquí Patty Jenkins con Wonder Woman trate de hacer lo mismo. Y hay una reflexión con la que me quedé después de ver la movie. Dije, ¿por qué esta movie se siente que te como tópicos más humanos? no Incluso pareciera que estuvo hecha pensada en un mundo post pandemia. O post las crisis mundiales que hemos estado viviendo los últimos, los últimos meses. O que han estado como tan este, presentes no los últimos meses. Porque la movie tiene momentos. Y siempre cuando ya veo escenas así como de la sociedad en caos... Y gente robando como tiendas. y cazotando las calles en protestas. quemando cosas. Este. Los poderes del mundo en, al borde de guerra. Digo, esta movie se hizo como antes de todas estas cosas. Y sobre y aparte situada en los ochentas. Donde, donde se popularizó. Bueno, popularizar es la palabra equivocada, porque previo a los ochentas, obviamente, hubo guerras mundiales que seguramente estuvo en, estuvieron presentes en el colectivo, en el consciente colectivo pero obviamente el alcance o los medios de aquellos tiempos era periódico, radio ¿no? Y, o la tele tal vez entró después en los ochentas había una especie de sensación de que ya todo era como universal a pesar de que no es cierto, o sea había, no había internet todavía el teléfono personal apenas estaba convirtiendo como una cosa el hecho de que esté intencionalmente situada en el 84, creo que es porque los 80 o en particular, ese año específico o ese momento específico, y, y en especial para Patty Jenkins, no creo que también todo es generacional. Si alguien joven hiciera una movie sobre, con este tipo de reflexiones, seguramente la situaría en los 90s o en los 2000s, porque es lo que conocieron, lo que vivieron. Veo un mundo en el que Patty Jenkins sitúa utiliza los 80s como para comentar sobre este, este cambio de mentalidad este de globalización la de popularización de, digo, de la televisión y la media y esta idea del futurismo no también que había como en los ochentas de que ya estamos en el futuro el futuro es ahora que siempre se siente, hoy todos sentimos que el futuro es ahora pero si alguien dentro de de 20 años o de 30 años viajara al pasado, o sea viajara a nuestro tiempo y nos dijera no, esto que ustedes creen que es el futuro en el 2020, espérense a llegar al 2050 y así cada 20 o 30 años, ¿no? Entonces, creo que si hay como una idea y siento que si hay como un pensamiento detrás de todo esto y sobre todo porque pienso mucho, hubo una de X-Men, no me acuerdo el título, las confundo todas, que también estuvo situada como en los 80s, donde salía Peter Dinklage, que nomás era como un setting, ¿no? Como, ah, esta movie es en los 80s y ya, no hay pedo. Creo que hay, si hay una intención detrás de que esta movie, o sea, no es nomás porque Stranger Things está de moda, que Patty Jenkins seguramente dijo, ah, pues los 80 están de moda otra vez, vamos a situar una movie, ¿no? Creo que sí hay una idea como conceptual, el hecho de que tu villano sea Max Lord, que es este pseudo Donald Trump, ¿no? Así como eh, empresario, también muy de la mentalidad de aquellos tiempos y cómo poder hacerte rápido, este, rico, rápido, estafando como tu camino, este y, así creando inventando negocios como en del aire nomás para hacer como dinero estas clásicas este, esquemas de pirámide no de hazte rico rápido es como en este eh, voy a el evangelista, pero no son estos que aparecen como en la televisión que eh, llama a tal número y con una pequeña inversión puedes hacerte multimillonario y salen en yates no y con modelos rubias y todo el rollo o sea como este, este tipo de lobo de wall street no como esa cultura pues, del hecho de que simplemente ese personaje sea tu villano, creo que ya está ahí como queriendo decir algo, este, también Jenkins, y en general creo que sí, eh, lo, <coughs> lo curada también es, pues, eh, la movie nos recuerda, lo que nos remite mucho a la primera primer película, es que, pues, Wonder Woman o The Diana Prince, es un personaje que está fuera como, no solo fuera de tiempo, está como fuera, o sea, el clásico término es pez fuera del agua, ¿no?, pero... El hecho de que venga como de una cultura o su, su análisis o su observación de la cultura humana sea como tan ex externa, casi alienígena, ¿no? Tipo como Superman. Superman cuando llega de Krypton, pues tiene una mirada como extraterrestre, ¿no? De cómo somos los humanos. El hecho de que Wonder Woman haya estado privada como de la humanidad, viviendo en temisquira con otras amazonas por tantos años, le, le, le da a ella como una mirada como que nos ve como somos ¿no? y aparte esto, ella siempre tiene todo este rollo como de la verdad este, la honestidad, los, val los valores tiene su lazo este que te forza como a decir la verdad Entonces, y esos son este, elementos del personaje desde el cómic, ¿no? no no es como que lo están inventando aquí en la movie pero lo que está interesante pues es cómo la utilizan a ella, en la primer movie ya se ya era viendo a Wonder Woman adaptándose al mundo al mundo real ¿Cómo funcionan las dinámicas del mundo real? Como que estamos en los ochentas, como que ella ha estado desde aquella primera guerra mundial hasta los ochentas, como que ha tenido que adaptarse a la par de todos nosotros, pero aún así mantiene como esta perspectiva externa de cómo la gente las nuevas cosas que le están gustando a la gente, ¿no? y el alza, por ejemplo, de los shopping malls, ¿no? de los centros comerciales otra vez, el consumismo, todo esto y cómo esas cosas causan cierta como ruptura en el punto de vista de ella y creo que el este uno de los plot points o de los problemas, ¿no? que, que surgen en la trama es cuando ella hasta cierto punto se deja llevar como por este cambio en la sociedad alrededor y empieza ella también como a tener como deseos propios, un tanto egoístas tal vez, que, que es, están bien justificados, ¿no? hasta cierto punto los sentimientos que tiene ella, los sentimientos que tiene Kristen Wick. su personaje de Bárbara Minerva, que termina siendo Chira, eso no es spoiler, pero pues ya todos lo sabemos, ¿no? que Chira es como la némesis de Wonder Woman, ¿no? en los cómics así como Batman tiene su Joker Wonder Woman tiene su Chira, ¿no? Este, entonces está curada porque tanto el personaje de Max Lord, que es Pedro Pascal, el famoso Mandalorian, Christian Wiig y, este, y Diana Prince, que es Galgadot. Los tres tienen como diferentes aspiraciones, obviamente, en la vida. Pero los tres como que están empapados como por la cultura esta que están viviendo alrededor, ¿no? Y repito, la movie dura dos horas y media y a lo mejor esto va a ser un detrimento o va a ser como un negativo para muchas personas pero la película no tiene acción o sea la movie es un drama es como un drama así de, de nomás estar como meditando la existencia de que no, a mí no a mi no, manera personal a mí no me molestó el hecho de que la movie no tuviera tanta acción porque pienso mucho en la primera película y la película, la primera película, cada ciertos cues, cada ciertos minutos había una pequeña secuencia de acción. Obviamente es memorable la secuencia esta del medio donde Wonder Woman sale y se enfrenta como a todos los soldados y todo. Esta película, digo, no tome como los tiempos, ocupo verla porque nomás la he visto una vez apenas. Pero estoy casi seguro que pasa como una hora y media, una hora cuarenta y todo es como puro plot, puros personajes conociendo como a los jugadores y los, las luchas, ¿no? Los struggles, las broncas que están teniendo cada, tanto Max Lord. O sea, le dan como su profundidad. No es un villano como de caricatura, tampoco. Este, Kristen Wick. Kristen Wick, digo yo, todos sabemos que es una gran actriz, pero se me hace suave que esta movie para muchos va a ser una ventana a una Kristen Wick en un papel dramático. O sea, ya la hemos visto como en otras, tanto en Bridesmaids o, o sea, que sí está en el borde, ¿no? Entre lo super chistoso, slapstick y momentos dramáticos, y ahorita a lo mejor no me vienen a la mente otros roles serios que haya hecho, pero por así que a lo mejor mucha gente, o el grupo de público que ve las películas de superhéroes, a lo mejor la tienen como en otra, a lo mejor la tienen todavía como, ah, es la, del, la de la comedia, no la de los chistes, la que hace este como puras cosas chistosas, creo que esta movie le va a dar una ventana como a mucho público, a una Kristen Wiig seria con complejidad. Y todo esto es en la dirección. Y es en el guión. Que creo que está escrito por Jenkins y Geoff Jones. Que también tiene historia ya en, en los cómics. Entonces. Es eso. Pues como la movie me sorprendió. Lo dramática. Y lo seria que es. Hay por ejemplo. Hay un momento. Y, y repito. Siempre es, es difícil. <ríe> cómo lidiar con, con los spoilers. Porque no sé qué son spoilers para ustedes. Y qué son spoilers no tanto para mí por haber visto la movie. Sino simplemente por conocer a la Wonder Woman por los cómics, ¿no? Eh. O en las caricaturas. Seguramente los. los este, en las caricaturas. O en los cómics. Este. Hay ciertas. Hay como ciertos elementos que son como integrales a la, a la leyenda de Wonder Woman. Este. No quiero ser como muy específico. Pero como quizás ciertos métodos de transportación. Este. Este. Transparentes que quizá este, ella ha tenido en tanto en, en los cómics como en las caricaturas eh, que son esta, esta película ayuda más como empujar un poco más cerca hacia esas cosas de que ah, pues es cierto, bueno Goodman siempre hacía esto siempre tenía esta cosa ahora esta movie ya me está conectando directo con, con esto, y hay algo que me gustó mucho por ejemplo este ajá, como que en, en mi cabeza Repaso lo que voy a decir, cosa que nunca hago, si se han dado cuenta. Y luego veo cómo lo fraseo para que no sea específico. Pero una parte me digo: bueno, realmente no, tiene que, no, no pasa nada si lo digo. Al fin y al cabo, estamos como de pronto en una muy paniqueados por los spoilers. Digamos que hay algo que Wonder Woman y Superman tienen en común. Que lo sabemos porque en los cómics Wonder Woman siempre lo ha tenido en común. Y en las caricaturas también. Pero en las movies, salvo en la de Zack Snyder, creo, nunca lo hemos visto, nunca hemos visto que lo haga. Y esta movie de algún modo te da como la historia de origen, como... ¿Se acuerdan que Wonder Woman también hace esto? Y no hemos visto en las movies que realmente lo haga. Hay un momento muy... Me recordó así los visuales específicos de Man of Steel de Zack Snyder. Donde dije, esta es la influencia, no directa. Pero es como la influencia... Hay movies como que sin querer han influenciado un montón de otras movies, ¿no? Este, ahorita no se me ocurren ejemplos específicos, pero hay cosas que una película hizo que de pronto 20 películas después lo empezaron a hacer, ¿no? Creo que la Man of Steel de Zack Snyder puso unos visuales en la mente de muchos, de muchas personas sobre Superman, este, este sube Superman que Patty Jenkins dijo, "Ah, ya lo hice tú eso con Superman, ahora déjame yo hago lo mismo, pero con Wonder Woman." Y en el momento que lo haga, va a ser visualmente sublime, emocional. Nos cae así como la bomba de que, oh, sí es cierto, no me acordaba de este elemento. O sea, hay un momento muy bien logrado, como a la mitad o, no sé, tres cuartos de película adentro, quizás cerca del final. Donde dices, ahí está, estoy viendo como... Ahí está, la, está viendo la leyenda formarse, ¿no? La leyenda de Wonder Woman, que creíamos que había nacido en la primera película, pero ya en esta 84... Ahí vemos cómo se formó la Wonder Woman que, que queremos y conocemos en el 2020, ¿no? O donde sea que esté el timeline ahorita de, de Zack Snyder. Pero bueno, eso, eso era como nomás algo que quería añadir brevemente porque fueron como de mis momentos favoritos de la movie, ¿no? Cuando ves cosas o elementos que, de Wonder Woman que nomás por muchos años solo habíamos visto o en 2D animado o en, un, en papel impreso ¿no? En, en los cómics verlo en live action y es como, ok, movie este I get it, ¿no? ya entendí lo que estás haciendo y hace que te explote la cabeza yo creo que Wonder Woman no sale como hasta una hora y media dentro de la movie, a lo mejor si sí sale antes de hecho, te das cuenta como del truco, no porque esto lo hacen series de televisión lo hacen películas de terror lo hacen cualquiera, es como un engaño que hacen muchas de estas cosas, si no, if, si no se han dado cuenta dense cuenta cuando una serie, por ejemplo, el primer, el primer episodio, o sea, una serie lo hace en el piloto, en los primeros minutos del piloto, una movie de error lo hace como al principio, u otras películas que luego nos, que creíamos que iban a tener más acción, luego realmente no la tienen, siempre abren con una secuencia de acción explosiva, este, bombástica, llamativa. Este One Woman abre con una secuencia así, ¿no? O, como con dos, por así decirlo no A ver, como con una que en, en, en YouTube subieron una secuencia Que decía, no, no la vi De hecho, a ver si aquí la voy abriendo en otra pantalla Mientras, en mute Porque vi que subieron Wonder Woman opening scene Obviamente no la vi, yo me esperé al, al cine A verla, pero Este Porque si ya está arriba Puedo platicarles más o menos Si es eso lo que One Woman Opening Scene, subido por HBO Max. Simón, todo lo que se ve es lo de la niña. Ok, ah, la movie abre como con esta secuencia de entrenamiento, como en unas olimpiadas, ¿no? En Temisquira, donde Diana Prince todavía... Regresamos al flashback, ¿no? De Diana Prince chiquita. Y justo después de esa escena, nos vamos como otra secuencia de acción. Como curada, ¿no? Y una vez que terminaban estas escenas, y vi que la movie empezaba y seguía y seguía y como que nos empezábamos a ver como el drama y los elementos y los jugadores y las situaciones y ahí se introduce también el elemento este de Steve Trevor no que Chris Pine también regresa sabemos en, en el tráiler por cómo no cómo regresa pero sabemos que regresa que fue cuando dije como a la mitad de todo este como análisis o sensación que estaba teniendo dije ya entendí porque la movie abrió con dos secuencias de acción tan grandes y una detrás de otra porque toda la movie realmente no es una movie de acción y, y lo dije, creo que no sé si lo dije al principio o, o lo pensé, pero Patty Jenkins la idea es que va a ser una trilogía de, de Wonder Woman, una en el pasado una en, el, o en los ochentas y una ya traída como al presente no que va a ser, no sé si a la par o después de, del timeline este que trae Zack Snyder y todo el rollo pero tiene sentido como que sea la movie de en medio como el Empire Strikes Back, por así decirlo, de la, de la Wonder Woman, porque siento que es la. Sí, si se siente como una movie transicional, como de pensamiento, ¿no? De ella, de, como la de antes, la que se está adaptando, y en el presente una que ya se adaptó, ¿no? Entonces, en ese sentido también tiene sentido, valga la redundancia, de que sea una movie como más tranquila. Y acerca de la recta final, tiene como unas secuencias de acción, pero tampoco son las secuencias que vimos en la primera Wonder Woman, por ejemplo. Mucha gente se quejó, a mí no me molestó, que o sea, se siente la batalla final con Ares un poco como forzada, ¿no? Porque la movie de algún modo no te había como planteado nada tan mitológico, era Wonder Woman contra nazis. O los este. el crew este que se me olvidó el nombre que tienen el crew. Los. Es howling Commandos, pero creo que esos no son los de. los de Wonder Woman. Tienen un nombre también así. Este. Pues es casi como todo muy terrenal. Ya hasta el final meten al dios Ares, esto y lo otro. Lo. A mí no me molestó eso porque creo que lo, a lo que introdujo esa secuencia de, de, de pelea o de conflicto con Ares. Es que tanto Wonder Woman como Aquaman son personajes que ya introducen figuras este, divinas, no, deidades, cosas que un Batman nunca va a introducir, cosas que un Superman nunca va a introducir, porque esos son sí son como demi dioses, pero son más que nada alienígenas, no. Pero la ventaja que tienes con Wonder Woman o con un Aquaman es que puedes introducir son como los Thor del mundo de Marvel, no, Thor. Con Thor, puedes abrirte un portal o una ventana a universos paralelos, a dioses, a demidioses, a criaturas fantásticas. Para cuando se ve la primera Wonder Woman, obviamente no habíamos visto Aquaman. Quiero creer que entre la primera Wonder Woman y lo que vimos en Aquaman. De algún modo. La gente ya está como consciente de que ah, DC tiene dioses también rondando por ahí, ¿no? Entonces, de algún modo, creo que todo eso beneficia porque esta movie nos hace como un poco más fácil de aceptar. No voy a decirles qué pasa en específico. Pero un poco más fácil de aceptar. O sea, los villanos establecidos son Max Lord y Bárbara Minerva, ¿no? Creo que esos son los que se interpreta que son los villanos. Con el puro trailer y lo que hemos escuchado. Pero conforme avanza la movie nos damos cuenta que quizá hay otras entidades o deidades allá afuera que están trabajando a través de estos personajes similar a como Ares, que también es un dios de la mitología griega, pues usaron en la primera movie, creo que esta segunda movie también te plantea esto conforme avanza el tercer acto y digo, creo que la primera movie si algo sirvió como para que aceptemos ese tipo de cosas que de otro modo se nos harían como demasiado fantásticas, pero pues Diana y el mundo de Wonder Woman siempre ha peleado pues con dioses o demi dioses y mitología griega y todos estos como cosas que ya conocemos, este a pesar de que Perse ella no es una creación de la mitología este, su mamá Hipólita y Artemisa y como todos estos este, nombres que les ponen o estos conceptos de cómo se creó Temisquira, si sí están como muy vinculados a, y creo que Diana Prince es hija de Zeus si no me estoy equivocando entonces, no sé si en las lo dicen que creo que sí lo dicen en la primera parte, pero se entiende ¿no? O sea, como que, ah, pues lidiamos con todas estas cosas este, mitológicas entonces, repito, la película me, me gustó bastante por eso, porque creo que era como ver de algún modo, no sé, no quiero decir un episodio de televisión de, de, de Wonder Woman, de, de la viejita, pero de algún modo es una movie como que no está preocupada por si te estás emocionando por grandes secuencias de acción, sino creo que hasta incluso entiendo después por qué este, Diana tiene afinidad como por... Por Batman. Bueno, los momentos que vimos en Justice League, ¿no? Que ni siquiera sabemos si esos momentos van a quedar en la, el Snyder Cut. Pero lo que vimos en el Widow Cut, por así decirlo. Hay como unos hints, hay como cierta afinidad entre Wonder Woman, Diana Prince y Bruce Wayne, ¿no? Ben Affleck. Porque gran parte de la movie en ella es como haciendo trabajo como de detective también. O sea, como ella, como Diana Prince. Repito, cuando... Tarda un chingo en lo que en que salga como Wonder Woman. Lo cual para mí es un positivo porque también te hace como anticiparlo. O sea, no tanto verla con el traje, sino ver a Wonder Woman como creemos que queremos verla. Pues no como ah, pagué mi entrada, quiero ver explosiones, secuencias de acción, patadas. Y la movie te dice. No, si quieres ver, querías ver todo esto, te vas a tener que esperar, ¿no? Porque tenemos otra historia o tenemos otras ideas que te queremos contar primero. Y. Voy a, voy a redondear con algo que dije al principio. Yo creo que con eso voy a cerrar ya este como review o, o, o plática o monólogo, por así decirlo, porque siempre se sienten estos como monólogos. De qué diferencia, y no por tirarle como shit o mierda a las películas de Marvel, porque incluso hay muchas de DC. Por ejemplo, las de Zack Snyder. Zack Snyder, yo amo Zack Snyder, me, me, me arrodillo al culto de Zack Snyder. Incluso James Wan con su Aquaman. Son movies. Espectáculo entretenidas y pero enfocadas como en los visuales. Hasta la muerte, ¿no? Y la guerra final de Aquaman, no se me olvide, con todas las criaturas místicas y fantásticas. Eh, los visuales los a los cuadros que pinta este Zack Snyder con cel en celuloide son impresionantes. Lo que hace a las Wonder Woman diferentes. Y, y no quiero reducirlo a que porque es Patty Jenkins y porque es mujer y son otras sensibilidades. Mucha gente podrá argumentar eso. Y a lo mejor podrá ser una parte de eso. Yo no sé y no, no puedo saberlo. De que estas movies son... Y las Marvel movies también pecan mucho de eso. es Lo visual, únicamente. Algunas historias son entretenidas. Algunas son emocionales. Eso no estoy negando eso. Si una movie te mueve, te mueve. Y puede ser Thor Ragnarok. Y a lo mejor Thor Ragnarok hace llorar a alguien. Y cada quien, todos somos diferentes. Pero... Creo que las Wonder Woman y en particular esta segunda Wonder Woman es más una movie que bien pudo ser un drama sobre la humanidad, no sobre qué cosas motivan a la humanidad, hablar sobre nuestras ambiciones, nuestros deseos, nuestras fallas, nuestros pecados, este, nuestras debilidades como humanidad completa. y yo no quiero ser como muy específico, pero la aventé como ciertas pistas hace un rato de que la movie te pinta un mundo sumergido en caos ensimismado este, que solo ve como por sus deseos y es, todas estas cosas le empiezan a causar como conflicto a, a, a Diana o a Wonder Woman porque ella es como hey, se supone que la humanidad todos tenemos que estar unidos entre todos <coughs> porque empieza a haber tanto conflicto, tantos problemas, tanta muerte tanto tanta guerra, ella viene de luchar una guerra no quiere que el mundo se sumerja en, en otra guerra y, y repito creo que este, la, la película de Patty Jenkins, y digo, no es porque nomás la haya escuchado también ella decirlo, pero me quedé como con esta idea mientras la vi eh, en el cine. Hay, hay un diálogo, hablando de monólogos, hay un discurso, un speech que Wonder Woman se avienta al final de la movie donde cinemáticamente está hablándole a un personaje pero luego la cámara se pone así como justo enfrente de ella. Porque solamente cuando grabas diálogos en movies pues es como tres cuartos o o over the shoulder, o hay muchos como métodos de filmar diálogos entre dos personajes, ¿no? o una conversión entre dos personajes, pero hay un punto donde la cámara, o al menos así las recuerdo, repito, ocupo verlo otra vez, pero a lo mejor así lo sentí, donde la cámara se posiciona justo enfrente de ella, así casi como estoy yo aquí ahorita, y le empieza a hablar a la cámara, bueno, a, a nosotros, a la audiencia, al público, y todo lo que le estaba diciendo a un personaje nos empezamos a dar cuenta que realmente nos lo está diciendo todos nosotros, como audiencia. Y no es Deadpool, no está rompiendo la cuarta pared, no está diciendo nada de esto, sino simplemente, y repito, todo esto está acompañado de un montaje como de caos, gente en la calle rompiendo cosas, incendios, matanzas. Digo, esta movie es sobre el 2020, es sobre los últimos cuatro años, es sobre los últimos 20 años, es sobre el 84, es sobre la la historia de la humanidad misma, pues, ¿no? Como estos son los conflictos este, por los que los humanos se han preocupado todo el tiempo. Y yo, Wonder Woman, de algún modo haré lo posible. por restaurar como la paz, el amor, la verdad, la honestidad entre todos nosotros. Y repito, siento como que todo esto se lo está diciendo a la cámara. Bueno, eso sí lo estoy recordando porque sentí como el, el, este directo. Y después en una entrevista de en esas que estaba viendo con Patty Jenkins, ella ella dijo... Algo así como de que ella, cuando aborda una movie, así sea como Monster, o estas movies de espectáculo, que ella con sus películas, sus proyectos, lo que intenta decir, más allá, o sea, que fuera de lo que se trate la trama, por así decirlo, ella quiere hablar sobre realidades de la humanidad, sobre verdades de la humanidad, sobre cosas o discursar sobre algo, algo no algo que ella considere importante contar. Y cuando ves tú la película te das cuenta que es, es un, siento que la movie va a trascender o va a pasar o va a quedarse ahí como en la historia. Porque toca temas que trascienden el momento. O sea, es una movie, repito, que se filmó años antes de, de todo lo que está pasando hoy o todo lo que pasó en el 2020. Y se siente como una movie que se hizo pensando o reflexionando sobre el 2020. Y, pero repito, cuando lo pensamos y lo estiramos nos damos cuenta que todo lo que se vivió en el 2020 es una expansión o como visto a través, como con lupa o con microscopio, de problemas que la humanidad ha estado viviendo por décadas, no por años, entonces que una movie pueda sintetizar todo eso a través del velo del cine espectáculo de superhéroes que, no me acuerdo en qué video lo dije, ese es el cine como de nuestros tiempos o esas son las leyendas o las fábulas de nuestros tiempos el cine de superhéroes, les guste o no les guste ese es el cine que todos ven y el que a todos les llama la atención y no... Y al final nomás es una cuestión de que si tenemos que comparar esta movie con la primera, son muy diferentes. Eh, no sabría cuál es mejor. O yo siempre naturalmente me oriento más a las primeras partes porque son las que te establecen el mundo. Pero creo que los mensajes mucho más complejos están en esta segunda parte. Creo que la primera era como más straightforward, una película de acción, de aventura. Y creo que esta movie tiene como otras cosas trabajando a su en el fondo. Necesito verla como otra vez como para darle como otra lectura u, u otro análisis Pero sí, quedé muy sorprendido, quedé muy sorprendido Y por ejemplo, un Tenet que también me gustó el espectáculo La parte espectacular de Tenet no tiene como estas ideas Porque a no la no le interesan esas ideas O cree que le interesan, pero en sus movies no sabe cómo plasmarlas Acá siento que sufrir es una palabra fuerte para decir Pero creo que siento que esta movie, esta movie sufre de todo lo contrario Sufre de un montón de ideas o está como condensada en ideas que dejó de lado como quizá lo que se esperaría o los tropos del cine de superhéroes. Pero eso, en mi opinión, es para su beneficio. Solo es para su beneficio porque entonces haces una movie o Patty Jenkins hace una movie que no se parece a ninguna otra película de su tipo. Ni siquiera a la primera parte de su movie que hizo en el 2017, no 2016, 17 no me acuerdo qué año salió, pero bueno. Yo creo que con eso concluyo, la, la verdad. Si les gustó la primera, esta les va a encantar. Si no les gustó la primera, dudo mucho que esta haga algo como para convencerlos. Pero si son fans como del universo DC o, o quieren ver como... Y eso es porque donde yo siempre entro en la defensa de DC, ¿no? Y por eso siempre digo, para mí todas las movies de DC son diferentes. Y los detractores de DC van a decir, no es cierto, todas son malas, todas se parecen, todas tienen ideas raras y confusas. Bueno, a lo mejor esa es la opinión de ustedes, mi opinión es la opuesta para mí las movies de DC son superiores a las de Marvel a pesar de que muchas de Marvel me gustan porque tratan de ser como un poco más complejas o toman como mucho más riesgos y definitivamente Wonder Woman 1984 se siente como una movie de una directora que tiene las puertas abiertas de Hollywood o sea con la primera movie y aún así batalló si se acuerdan todas estas luchas como de contratos y que no querían y le querían pagar menos y que esto y lo otro Wonder Woman 2 contó la movie que ella quiso contar nadie le puso límites y creo que sí, sí hizo una de las mejores movies de su tipo y no se parece a ninguna movie de superhéroes que hayamos visto en los, últimos, en los últimos años ¿no? y eso es como muy a mi opinión es muy difícil, muy difícil de lograr, creo que le debe más un Man of Steel con sus debidas diferencias Incluso ella mencionó haberse inspirado mucho en las de Richard Donner, en la Superman de los 70s y 80s. Entonces, sí, sí, y pues tiene sentido porque 80s y la movie está en 80s. Si sí puedes trazar una línea más con Richard Donner y ese tipo de aventura como del superhéroe de antaño, que la que es lo que vemos hoy en día ya en, en, en ese tipo de, de películas, ¿no? Pero bueno, con eso dejo mi review épico de Wonder Woman 84 va a ser el último review del año, no sé si sea el último video, probablemente no, pero es la última vez que les voy a hablar así en particular de una movie gracias, gracias por haberme acompañado los invito como siempre, síganme en mis redes, comenten qué les pareció la movie, si ya la vieron, si no la han visto si están emocionados por verla y, y pues no más eso, eso es todo lo que lo quería comentarles, así que con eso los dejo, gracias por escuchar y nos vemos en el 2021